0: שלום חברים, כאן יובל מהאקיט, ערוץ פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. היום אנחנו נדבר על מגוון רחב של מתקפות LFI, RFI, local file inclusion, remote file inclusion, cargreton, line feed, CRLF attacks. אנחנו נדבר על כל מיני דוגמאות נוספות, SSRF. CSRF, הרבה מילים, הרבה מושגים, יש לנו פרק עמוס וגדוש, אז בואו נתחיל. ולפני שאנחנו מתחילים וצוללים ישר רק למונחים עצמם של המתקפות, בואו נדבר רגע עוד פעם על ה-OSP Top 10, שאמרנו שזאת רשימה של סיכוני אבטחה הקריטיים ביותר של אתרי אינטרנט, או Web Application, או יישומי אתרי אינטרנט. זה נקבע על ידי בעצם, נקבע על ידי קהילה שנקראת OSP, שאמרנו שהיא ה-Open Web Security Project. הגרסה שלי יצאה להתקל בה היא מ2017, היא לא משוחררת כל שנה, היא משוחררת כל כמה שנים, יכול להיות שעכשיו כבר יש גרסאות יותר עדכניות, אבל אני אה, עובד בעיקר עם הגרסה של 2017 כמסמך אה, עם, שמכיל ידע מגניב וטוב ויסודי, והוא גם משקף באופן כללי מאוד טוב את המצב האמיתי ולא רק העכשווי של... אה, אה, הסיכונים והדרוג שלהם. אז בואו נתחיל. בעיקרון סוג אחד של סיכון, יש לנו סך הכל 10, טופ 10, כן? 10 uh, סיכונים. אז הראשון שבהם, שהוא גם החמור שבהם בעיקרון, נקרא הזרקה. מה זה הזרקה? זה בעצם התקפות של הזרקת קוד, שתוקף בעצם, יכול להחדיר איזשהו קוד זדוני לאפליקציות אינטרנט, שבעצם בזמנם התבצעו על ידי האפליקציה. אז זאת אומרת שזה קוד זדוני, בין אם זה אה, כמו שדיברנו בדוגמאות אה, בפרקים הקודמים, בין אם זה כמו שראיתם ביוטיוב שלנו, ואם לא, אז כדאי לכם עכשיו, אה, לא עכשיו, בסוף הפרק, אבל להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, של ההקינג, ההקינג בעברית, וכדאי לכם לראות בעיניים. זה קטגוריה שנקראת הזרקת קוד. קטגוריה נוספת היא אימות שבור וניהול הפעלות נקרא לזה. ככה זה בעצם אומר broken authentication, זה ניהול שבור, ו-session management, זה ניהול, נקרא לזה, את, ניהול ה-session, יותר נכון, יותר, יותר מדויק. מה זה בעצם אומר? זה, זה בעצם איזושהי פגיעות שמתרחשת כאשר ווב uh, אפליקיישן כלשהו, אתר מסוים, לא מנהל כמו שצריך את האימות של המשתמש ואת של הסשן שלו. ואז בעצם תוקפים יכולים לקבל גישה לנתונים לא מורים, שהם לא אמורים לגשת אליהם. בין אם זה ה-session ובין אם זה דברים אחרים. קטגוריה נוספת היא access, מה שדיברנו גם בעבר, שהתקפות access cross-site scripting מתרחשות, כשתוקף בעצם מסוגל להחדיר איזשהו קוד זדוני ליישום אינטרנט, Web Application, שאחר כך יכול להתבצע על ידי משתמשים אחרים שניגשים לאפליקציה. גם על זה דיברנו, לא נרחיב עכשיו. עוד דבר שיש, נקרא Broken Access Control. מה זה אומר? נקרא לזה בעברית, נגיד, בגרת גישה שבורה. שהפגיעויות מהסוג הזה בעצם מתרחשות כאשר איזה אה, אה, Web Application, בעצם איזה אתר אינטרנט, פשוט נגיד אתר אינטרנט, סבבה? הוא לא אוכף כמו שצריך בקרות גישה לאתר, ואז זה בעצם מאפשר לתוקפים לגשת למידע רגיש, ואז הם יוכלו משם אה, לבצע התקפות נוספות כמו פישינג וכאלה. דבר נוסף שיש לנו זה אה, אה, בעיה בתצורות האבטחה שלנו, נגיד the security misconfigurations, זה בעצם פגיעויות בתצורת אבטחה. שמה שקורה זה שיש איזשהן הגדרות שגויות בתצורה, שאתר כלשהו לא מוגדר ככה, כמו שצריך, מכל מיני בחינות, פורטים פתוחים, נתיבים לא חסומים, בלי לבצע ווייטליסטינג לאזורים מסוימים. והאתר בעצם חשוף להתקפות. קטגוריה נוספת זה חשיפה של נתונים רגישים, שמתרחשת בעצם כאשר אתר מאחסן או שולח מידע רגיש בצורה לא מאובטחת, למשל ב-HTTP ולא ב http ואז הוא בעצם פגיע לגניבה או לדברים אחרים. דבר נוסף שיש בעיות של לוגים, של ניטור, רישום, איך שתקראו לזה, שאין בעצם מערכות ניטור, כי ברגע שיש איזה את אתר שלא מנטר אירועי אבטחה, אז מה שיקרה ברגע שחלילה תוקף יפרוץ איזשהו אתר, יש שום דבר שיוכל, שיהיה אפשר לעשות איתו reverse engineering ולהתחקות ולה, אחר התוקף, אחר הצעדים שלו, כי אין שום כלים שיכולים, זה כמו שיפרצו לבית ואין מצלמות ואין שום דבר, אז כאילו, איך תדע מי, מי הפורץ? עוד דבר, עוד בעיה שאו-אספ מגדירים לנו, זה שימוש ברכיבים עם פגיעויות ידועות. מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו אתר אינטרנט שפותח והוקם, והוא מתבסס על איזה שהן חבילות, פיתוח, כאלה, אם עכשיו אנחנו נשתמש במטה ספלויט, שלנו לצורך העניין, ואנחנו נחפש פגיעויות מסוגים מסוימים, או שנסרוק באמצעות NMAP איזשהו שרת, איזשהו מחשב, ופורטים פתוחים עם הגרסאות שאורצות עליו, אז אנחנו נוכל בקלות לזהות האם יש גרסאות ישנות ופגיעות, שכבר יש להם קוד שאפשר להריץ אותו, שפשוט גורם לנו לפרוץ למחשבים של אחרים. וזה מתאפשר כי אנשי IT מפחדים לבצע עדכונים לגרסאות. או הרמתם שרת בגרסאות מסוימות של Windows או של uh, Apache או בגרסה מסוימת של חבילות NPM, אם אתם עובדים עם uh, Node למשל, או חבילות מסוימות בפיפ של פייתון, ואז אתם לא רוצים לשדרג את החבילות כי אתם לא יודעים איך זה ישפיע עליכם על האתר, אז אתם פשוט לא משדרגים. אבל זה לא הפתרון, כי מה שקורה, ברגע שלא שדרגתם ויש פגיעות שהתפרסמה, אז אפשר, האתר פגיע. ותמיד אומרים שזה עניין של זמן, זה לא מתי יפרצו לאתר, אלא מה נעשה עוד מתקפה מפורסמת שנמצאת בקטגוריית של הווספ נקראת CSRF. CSRF Cross-Site Request Forgery, זה בעצם זיוף בקשות חוצה אתרים, נקרא לזה ככה. שזה בעצם קורה כאשר תוקף מסוגל איכשהו לעבוד על משתמש, הוא מבצע איזה שהיא, נקרא לזה, מבצע איזה תעלול, נגיד ככה, שבעצם מבקש, שולח בקשה בשם אותו משתמש לאיזשהו אתר אינטרנט, ובגלל שאותו משתמש מחובר לאתר האינטרנט הזה, תוך כדי שהתוקף מבצע את המתקפה שלו, והדפדפן באופן אוטומטי בדרך כלל ישלח את הקוקיז, העוגיות שיש בדפדפן לאתרים נוספים, אז אם אין מספיק הגדרות אבטחה כמו שצריך, אז אותו קוקי יישלח גם ללינק שהתוקף שולח, ואז בעצם הלינק ה- הזה שמקודד בו איזה קוד זדוני יבוצע בגלל שב-CSRF, אם אין איזה שהן ולידציות בדרך, זה, קט... זה קטגוריה שבאמת מסוכנת ומאפשרת לבצע. Uh, פעולות בשם אנשים אחרים, ניתן איזה דוגמאות עוד, עוד, עוד uh, כמה רגעים. קטגוריה נוספת נקרא לזה הגנת, uh, insufficient attack protection, זה כאילו נקרא לזה הגנת תקיפה, משטח תקיפה לא, לא מוגן או לא מספקת. זה בעצם כשלאתר האינטרנט אין מספיק הגנות כדי למנוע התקפות, זה מה שזה אומר במילים פשוטות, מה שהופך את האתר לפגיע. דוגמאות, אגב, לדברים אמיתיים שקשורות ל-Wasap Top 10, אנחנו יכולים לתת כדוגמה את פרצת הנתונים של Equifax, למי ששמע, שבעצם נגרמה מפגיעות באפליקציית האינטרנט של החברה, באתר האינטרנט של החברה. ויש גם מקרה של מריות, שהיה דאטה ליק מאוד מאוד גדול. שהצליחו לשלוף את כל הנתונים שלהם בעיקרון. עכשיו, בגדול, באופן כללי, כדי להפחית סיכונים שקשורים לכל הקטגוריות האלה של אוראספ, אז אפשר לשלב גם בקרות טכניות וגם בקרות לא טכניות. זאת אומרת, אפשר לוודא שיש בקרות של עדכוני תוכנה. לדאוג שכל התוכנות תמיד מעודכנים, כל היישומים, לוודא שפגיעויות שגילו, בין אם זה פן ובין אם זה בקרות פנימיות, שיתקנו אותם. עוד דבר שפותר המון בעיות, זה לא לקבל קלט ממשתמשים, ואם מקבלים, אז לוודא ולאמת שהקלט בעצם עבר איזושהי, נקרא לזה ולידציה וסניטיזציה, זאת אומרת, הסרה של כל מיני תווים מיוחדים שלא אמורים להישלח בתיבות כלת כאלה ואחרות. דבר נוסף שעוזר, שימוש בהצפנה כדי להגן על מידע רגיש במעבר או במנוחה, מה שנקרא לבלבל את האויב. עוד דבר שכדאי לעשות זה ביקורות אבטחה קבועות, זאת אומרת לבצע ממש איזה שהן ביקורות על התשתית, על המערכת, בדיקות חדירות, פנטסטרים, סריקות, כל מה שאפשר. דבר נוסף שבדרך כלל ממליצים זה הדרכות למודעות אבטחת מידע לעובדים, מה שארגונים לפעמים נוהגים לבצע. Uh, הדרכות לעובדים, זה כולנו מכירים את הדברים, אל תחברו USB, אל תלכת לזה על קישורים, יש אפילו אתרים שמגדילים לעשות ומשתמשים במוצרים שמדמים מתקפות פישינג לעובדים ו- וממש מנפקים סטטיסטיקות של מי לחץ, על מה, איזה עובד מסוכן, איזה לא מסוכן. יצא לי לעבוד עם מערכת... Euh, מאוד מיוחדת כזאת בארגון גדול, וזה מאוד מעניין. עכשיו, בעיקרון, אם אנחנו נוקטים את הפעולות ממנה האלה שהרגע ציינו, אז ארגונים באופן כללי כבר יוכלו להפחית את הסיכונים שלהם, euh, כ- והם לא, פחות יפלו קורבנות לאירועי אבטחת מידע, וככה הם יוכלו גם יותר יותר להרגיש בנוח ולהגן על המידע שלהם. אז בואו רגע נדבר עכשיו על כל מיני התקפות. למה? כי אנחנו בפודקאסט של האקינג, למרות הכל. בואו נדבר רגע על התקפות מסוג ו-RFI <ערפאי> זה בעצם בראשי תיבות של <קד> local file inclusion או remote file inclusion, זאת אומרת צירוף של איזשהו קובץ לתוך האתר שלנו, שהם מריצים קובץ שנמצא על השערת אינטרנט שלנו, או שהאתר נמצא עליו, או שטוענים מכתובת אינטרנט אחרת, ואז מה שזה מאפשר בעצם, ברגע שהאתר אינטרנט טוען קובץ ממקור כזה או אחר, בין אם הוא פנימי ובין אם הוא חיצוני, תוקף יכול להשתמש ב- ולהחדיר קובץ. זדוני כלשהו לשרת אינטרנט ואז לנצל את הפרצה שיש באתר את פרצת ה-RFI או LFI כדי לקרוא את אותו קובץ זדוני אז בוא על על LFI. אני יודע שזה מצוי היום הרבה מאוד ב-PHP, היום רוב האתרים לדעתי ב-build-in, אני לא יודע אם מן הסתם הם יחסמו את הדברים האלה, או דפדפנים או אתרים, אבל בכל מקרה בוא נדבר על זה רגע. אם יש לנו מקומות באתרי אינטרנט שמבצעים שימוש וקוראים לקבצים ששמורים על השרת, למשל אם יש לנו איזשהו אתר, נגיד הקי צו.יל/ ואז יש לי סימן שאלה שמגדיר לי משתנה, ונגיד שלמשתנה זה קוראים פייל, למה שווה המשתנה הזה, פייל? נגיד שהוא שווה לאיזשהו ערך שנקרא uh, old.php. עכשיו, אם אני משנה את ה-old.php ל-new.php, פשוט משנה את זה בדפדפן למעלה ונותן enter, אז יכול להיות שאני אצליח לקרוא את הקובץ. זה דירקטורי טרוורסל, פאט טרוורסל, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אבל מה שאנחנו מדברים עליו הפעם, זה פייל זה אומר שאנחנו רוצים uh, לראות איך אנחנו יכולים... לשנות את השם הזה לקובץ שאנחנו רוצים שהשרת הזה יטען. ואם יש לנו גישה אליו, אז אנחנו נוכל גם לתקוף אותו, למשל. אם עכשיו אנחנו נצליח לבצע איזושהי פעולה אסורה, נשלח איזה קובץ דוני לאתר, ולאתר נניח שיש וואף ששומר לוגים מאיפה שהם, נגיד אם זה שרת אפאצ'י, אז יש קובץ לוג, access log שנקרא, ואם אנחנו יכולים לשלוח בקשה אסורה והשרת יתעד אותה, אז אם אני אשלח בקשה... לשרת, נגיד אקי צי או אל סלש שווה, ואז אני ארשום את הנתיב של אקסס לוג באפאצ'י, שזה אפאצ'י לוגס אקסס, אפאצ'י סלש לוגס סלש אקסס נקודה לוג, אז מאחר והלוג הזה, והסקריפט הזדוני שרשמתי יתועד שם, יכול להיות, לא בטוח, אז מה שיקרה ברגע שאני אעביר לקובץ הזה איזשהו פרמטר, אז אני אוכל להריץ פקודות. למשל, אם יש לי קובץ PHP, PHP סליחה, שהוא מבצע איזושהי פקודת גט פייל, שהוא בעצם מחפש, את הערך של המשתנה פייל וטוען אותו לתוך האפליקציה, אז אם אני אגש ל-access log ואני אעביר כפרמטר את CMD שווה IP config, אני אתחיל לנסות להעביר כל מיני פקודות לקובץ access log, ואז זה יכול להיות שאני אקבל פשוט מידע על השרת עצמו. עכשיו, זה במידה ואני יכול בעצם להשתמש ב-LFive, אני יכול לנצל קבצים מקומיים בשרת כדי... נבצע להם איזה שהם מניפולציות ו-Web שלי, מה שנקרא, להריץ איזשהו של, איזושהי מעטפת, איזושהי סביבה שבה אני יכול להריץ פקודות דרך האינטרנט um, ב-RFI. עכשיו ב-LFI זה אותו דבר, אבל פשוט במקום לרשום, לגשת ל-access log, אז אני אגש לאיזה כתובת IP או איזה שרת של תוקף ולאיזה קובץ, למשל 1.2.3.4/Evil.txt, למשל, ובאביל.txt הזה יהיה לי איזה קובץ שיש שם איזה סקריפט זדוני, וברגע... שהאתר שלי יבצע פנייה לקוד הזה, הוא יכלול אותה באתר, ואז בעצם תוקף יכול לבצע כל מיני, לשתול שם, למשל לצורך העניין CMD, להריץ של, של אקזק, זה איזושהי פקודה ב-PHP, שיכולה להריץ קומנד ליין דרך הדפדפן, ואז אנחנו יכולים בעצם לבצע מתקפות של מסוג RFI, מרחוק. עכשיו, דוגמאות לדברים האלה, למשל, הייתה ב-2011 פריצה ל-Federal Reserve האמריקאי. ההאקרים הצליחו בעצם לנצל פגיעויות באתר האינטרנט של ה-Federal Reserve כדי לגשת לקבצים שמכילים מידע סודי, זאת אומרת, זה דברים שקורים באמת. מבחינת RFI, דוגמה בעולם אמיתי הייתה ב-2010 במשרד ההגנה של ממשלת אוסטרליה, שתוקפת דרך להחדיר קובץ דרוני לאתר, שאפשר לו לגשת למידע רגיש שמאוחסן בשרת. זה כאילו, זה, זה מצחיק מאוד, אבל... הפתרונות והדברים, למנוע את הדברים האלה, זה כמו שדיברנו עליו, לבצע עדכון שוטף של כל התוכנות והיישומים, להטמיע את מנגנוני ההגנה, אם זה firewall, אם Web Application firewall, לבצע בקרות, אבל כן צריך להבין שה-RFI ו-LFI זה איומים, למרות שהם נשמעים לנו קצת קטנים, הם לא, לא הכי מעניינים, אבל זה איום רציני לארגונים, וזה יכול לגרום לאובדן של מידע רגיש, וזה כבר הוכח שזה קרה בעבר, אז ככה שלא צריך להקל, להקל בהכרח, ולכן אם אנחנו יכולים להטמיע עדכונים, firewallים, ביקורות וכאלה, זה יכול מאוד מאוד אה, אה, לעזור ולהיות לפעולות מנע. עכשיו, דברים נוספים שנדבר עליהם זה SSRF, Server Side Request Forgery, זיוף בקשה צד שרת, ו-CSRF, זיוף בקשות חוצה אתרים, שזה שני סוגים נפוצים של התקפות אה, באינטרנט. SSRF, Server Side Request Forgery, מתרחשת בעצם כשתוקף מצליח לגרום לאיזשהו שרת לבצע בקשה לשרת אחר. ממש... השרת אחר הזה זה שרת שונה ממה שהאפליקציה מיועדת. זאת אומרת, אם עכשיו ניגשנו לשרת ווב, השרת ווב אמור להחזיר פשוט תוכן מהאפליקציה, אבל אם אנחנו מצליחים לגרום לשרת ווב לבצע בקשה לשרת אחר בתוך הרשת הפנימית שלו, אז זה כבר server side request forger, השרת עצמו פונה למשאבים אחרים שלנו אין גישה אליהם, ואז אנחנו יכולים להוציא גישה בצורה הזאת. זה קרה לאחרונה גם במוצרים מפורסמים מאוד מאוד מאוד, כמו ה של מייקרוסופט, שרת הדואר של מייקרוסופט, לאחרונה פורסמו כל מיני פגיעות שקשורות לעניינים האלה. ותוקפים בעיקרון יכולים להשתמש בבגירות האלה כדי לגשת למידע רגיש או להפעיל התקפות נוספות. דוגמה אמיתית לזה, אגב, ל-SSRF הייתה ב-2018 ב-Wordpress, שתוקפים הצליחו לגשת למידע רגיש שמאוחסן בה שרת, כי הם הצליחו פשוט לשתות באיזשהו שרת שישלח בקשות בש... מעצמו לכתובת אחרת, ואת התגובות להחזיר לתוקף. זה SSRF ב-High Level. CSRF, לעומת זאת, זה מתקפה... של cross-site request forgeries, גיוף בקשות חוצה אתרים, שמתרחשת כשתוקף בעצם מסוגל, כמו שאמרנו, לבצע איזשהו תעלול על משתמש. ואז בעצם מה שקורה זה שאיזה תוקף מקודד לינק שיש בו איזושהי פקודה, והוא שלח אותה לאיזשהו קורבן, והקורבן לוחץ בטעות על הכישור הזה, ומאחר והקורבן מחובר גם ככה לאיזשהו אתר שהתוקף מלכתחילה רוצה לפרוץ אליו, כמו אתר של בנק למשל. אז ברגע שהתוקף שה, מטמיע איזשהו קוד זדוני באתר שהמשתמש מבקר בו, או שהוא מטה אותו ללחוץ עליה כי שהוא זדוני, אז, ולוחצים על זה באמת, אז האפליקציה בעצם, אתר אינטרנט שאותו לג... משתמש לגיטימי, מנסים לבצע אליה איזשהו פעולות, אז מבחינת האתר, המשתמש לגיטימי, יש לו סשן, הוא יש לו הכל, אוקיי, בואו נבצע את הפעולה, יש לו את הרשות. ככה זה עובד, ותוקף פשוט משתה בקורבן, והקורבן בתמימותו מבצע פעולות שהוא לא התכוון. למשל, דוגמאות בעולם האמיתי, מ-2011, כשבלינקדאין, תוקפים השתמשו ב-CSRF כדי לגרום לאנשים לבקר באיזשהו אתר זדוני, ואז מה שקורה, ברגע שהם ביקרו באתר, היה שם איזה קטע קוד שביצע שינויים לא מורשים בחשבונות הלינקדאין שלהם. כן, כן, שלהם. של אותם אנשים, זאת אומרת, כמו שאתם, אם פעם אתם זוכרים, היו כל מיני לינקים כאלה, שנגיד, פתאום אתם רואים בפייסבוק מלא בתמונות של סמיילי כאלה, או רושמים, לא יודע, חזי הוא המלך. מי זה חזי? איזה תוקף שעושה איזו שטות, ומתחבר לפייסבוק של הבן אדם, וגורם לו לפרסם בשמו, והוא שולח את זה למיליון אנשים, ופתאום מיליון איש פרסמו שחזי הוא המלך. סתם למשל, מתקפות מטומטמות, טיפשיות כאלה. אז כמו שאמרנו גם כאן, כדי למנוע את הדברים האלה, עימות קלט, לא לקבל קוד זדוני באף שדה של קלט, ובמקרה של CSRF, יש עוד כמה דברים, יש מה שנקרא tokens, CSRF tokens, אסימונים. אגב, בג'אנגו אפשר להכניס את זה ממש בקלות לטפסים ששולחים, וזה בעצם משהו שאנחנו מוסיפים ל-forms, שאנחנו מפתחים. בצד, באפליקציה שלנו, שמג'נרטת, מחוללת, יוצרת איזשהו ערך מאוד גדול, שהוא משתנה מכל בקשה. ואז ברגע שמי שניגש לאתר שלנו מקבל את הטוקן הזה, שולח לנו אותו בחזרה, אז מבצע איזשהו אימות בבקאנד שיודע שאין סיכוי לתוקף כאילו לקבל את האסימון הזה, כי כל פעם הוא משתנה מבקשה לבקשה, אז כאילו אין, אין פה מה. אין, אי אפשר לזייף את איזה, איזושהי חסימה. פתרון ל-CSRF, אגב, יש גם אה, פתרון די חדש, אה, שנמצא בשימוש בקוקיז, cוקיז אבל את זה רגע נשאיר, נשאיר רגע בצד. ונמשיך רגע ונדבר על אה, HTTP קוקיז. אה, אחד מהדברים, מהשיטות להתגונן לפני מתקפות כאלה של CSRF, זה להשתמש ב עם דגל של HTTP אונלי. יש ערכים, כשאנחנו מגדירים קוקיז, שאנחנו יכולים להפעילו או שניים מהערכים האלה נקראים Secure או HTTP-Only. Secure אומר שהקוקי שה- לא תעבור ב-HTTP, רק ב-HTTP, רק בתעבורה מוצפנת, ככה שגם אם מישהו יאזין לתעבורה הוא לא ימצא אותה. HTT-P-Only אומרת שבדרך כלל תוקפים, מנסים להזריק את הקוד דוקימנט וככה לגשת באמצעות JavaScript לערך הקוקי שנמצא בבראוזר, בדפדפן. וכשבעצם מרימים דגל של HTTP-only בקוקי, אז זה עובד רק מ-HTTP והוא לא נותן אפשרות לגשת ב- בעיקרון עם JavaScript. דברים נוספים שעושים זה להת... כמובן עדכונים, אני קונה תוכנה כמו שאמרנו כרגיל, והטמעה של מה שנקרא same origin policy sop, ויש גם משהו שנקרא course, אוקיי? Okay? course origin resource sharing, תכף נסביר את זה יותר בהרחבה. אבל uh, בעיקרון סם אורויג'ינד פוליסי, SOP, מה שזה אומר, זה אומר שזה uh, בעצם לא מאפשר לגשת למידע שלא אמורים לגשת אליו. זה, זה הכי בהיי-לבל שאפשר, uh, שאפשר uh, לתאר, אבל אולי כן נגיד בעצם ש-CSRF, סליחה, ש-SOP זה איזשהו מושג הבטחה שקובע בעצם שדף אינטרנט מדומיין מסוים יכול לגשת אך ורק למשאבים מאותו הדומיין. זאת אומרת, אם אני האקיט, אני יכול לגשת רק למשאבים מהאקיט. אני לא יכול לגשת למשאבים מהאקינג. למה? כי אם תוקף פשוט מנסה שהאתר שלי יפנה לאתר האקינג, אז בא המנגנון הזה סופ, מנגנון הגנה של הדפדפן, ואומר בוא 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 בוא, רגע שנייה זה מוגדר שזה סופ מופעל, אוקיי, אין בעיה. אני לא ניגש לאתרים האלה. בדומה יש גם את קורס, שזה קורס אוריג'ין ריסורס שרינג, שזה בעצם איזושהי תכונת הבטחה של הדפדפנים שמונעת מדפי אינטרנט לבצע בקשות לדומיין שונה. ממי ששירת את, את דף האינטרנט, זאת אומרת אם עכשיו יש אתר אינטרנט שרוצה לטעון סקריפטים מכל מיני מקומות, אז קורס בעצם יכול להסביר. Um, מאיפה אפשר לטעון משאבים, אם זה תמונות סטטיות, אם זה סקריפטים של JavaScript, להגדיר ממש דומיינים, עם איזה דומיינים אנחנו כן מדברים ועם איזה אנחנו לא מדברים. וסופ בעצם אומר, עם, אל איזה דפים אנחנו כן רשאים לגשת ולא רשאים לגשת. אז במילים פשוטות, סופ וקור זה, זה מנגנוני אבטחה, אמצעי אבטחה שהופעלו כדי למנוע גישה לא מורשית למידע רגיש, ולהבטיח שרק מקורות מהימנים יכולים לגשת לנתונים Eh, בצורה כזו או אחרת. עוד שני מתקפות eh, שנדבר עליהן, ובזה אנחנו נסיים את הפרק שלנו. מתקפה אחת היא CRLF, Carriage Return Line Feed, מה זה? זה בעצם סוג של מתקפה, התקפת אינטרנט שקורית, כאשר תוקף מסוגל להחדיר eh, eh, איזשהו, נקרא לזה רצף של CRLF. CRLF זה בעצם, יש לנו סלאש N, אם אתם מכירים, שזה ל-New Line eh, בקוד. או זה line feed, או carriage return זה/r, זה כאילו תחילת שורה, אז אם, אם יש מקומות שתוקף יכול להזריק את זה, אז זה בעצם יכול לאפשר לו לפצל את התגובות HTTP, HTTP ריספונס, כאילו, מה שחוזר, אפשר בעצם באמצעות ה-CRLF לפצל את התגובות האלה, ואז אפשר להזריק איזשהו סקריפט בהם, זה, זה קצת מורכב, אז לא נצלול יותר מדי טכנית לדבר הזה. אבל כן נגיד שבעולם האמיתי ב-2015 הייתה אה, פגיעות כזאת בפלטפורמת המסחר האלקטרוני מג'נטו, אה, שהיא אפשרה לתוקפים בעצם להגדיר רצף של CRLF, וככה הם הצליחו בעצם לפרוץ אה, לאתרים. גם כאן אנחנו צריכים לוודא שהם מאמתים את הקלט, מעדכנים תוכנה, שמשתמשים בהדרים של HTTP אה, כדי למנוע CRLF, ולא לא להזריק את זה בקוד פשוט. אנחנו גם יכולים, אגב, להעיף את זה ב-Encoding, זאת אומרת ב-User input, לוודא שאין רצף של uh, //N/R וכאלה. Uh, וכך אנחנו מונים את ההתקפה הזאת. ההתקפה האחרונה שנדבר עליה היום, in Null byte, זה נקרא, בעיקרון לשפות של Low Level, uh, מה שקורה בזיכרון, ברגע שאנחנו כותבים קוד, הוא עובר לזיכרון, והמחשב... Uh, מתחיל uh, להסתכל על הקוד שלנו ולהכניס אותו לזיכרון, מקומות כאלה ואחרים. עכשיו, כשיש לנו משתנים מסוימים, מסוג מחרוזת, סטרינג, אז בלואו לבל אנחנו צריכים, המחשב צריך לדעת איפה הסטרינג מתחיל ואיפה הוא מסתיים. נגיד יובל, מתחיל בוויין, מסתיים ב אבל המחשב צריך לדעת ש זה אותה אחרונה. איך זה קורה? למשל ב-C, uh, עם נל בייט בסוף. אחוז אפס נל בייט בסוף, איזשהו עכשיו, מה שקורה בנל בית אטק זה כשבעיקרון תוקף מסוגל להחדיר, להזריק נקרא לזה ככה, את התו של נלבייט לאיזשהו אתר, ואז אותו אתר, אותה אפליקציה, בעצם תפרש את הבקשה בצורה לא צפויה. ואז בעצם אנחנו יכולים לגשת לקבצים שאנחנו לא אמורים לגשת אליהם, אנחנו יכולים לצורך העניין להעלות קבצים מפורמטים מסוימים שאנחנו לא אמורים להיות... רשאים להעלות, למשל אם אני אמור להעלות רק PNG או רק JPEG, אז אם אני אחדיר Nullbyte לפני הנקודה JPG או נקודה JPEG או PNG או מה שזה לא יהיה, אז יכול להיות שאני מעיף את הסיומת של הקובץ ואני יכול בעצם בכלל להזריק שם איזה PHP או איזה סקריפט להעלות לאתר ו... וכאלה. דוגמה מהדבר הזה הייתה ב-2012 בוורדפרס, ששם החדירו באמת Nullbyte לפלטפורמות, מה שאפשר לגשת, מה שאפשר לתוקפים לגשת למידע רגיש וכאלה. אחד הדברים שממליצים לעשות זה נקרא use of data trackation, זאת אומרת למנוע בכלל את הפורמט של null byte, של אינטרפטציה של null byte בקוד עצמו. זה משהו שפשוט, איך אומרים, אם אנחנו מסתכלים על חוקים, אז לחפש את התבנית הזאת, בין אם זה מקודד פעם אחת, בין אם זה לא מקודד, ופשוט לחסום את זה, לא לאפשר את זה. אגב, בפלייליסט שלנו ביוטיוב של Hackit, אנחנו פורצים את האתר OSPJewse ושם אנחנו נגיע לאתגר של הנל בית ונדבר על זה וגם נראה את זה. אז אני מציע לכם כבר עכשיו, מאחר שהגענו לסיום הפרק, לעקוב, להצטרף לפרק שלנו, לפרקים שלנו גם ביוטיוב, ולחכות לאתגר של הנל בית או בכלל לצפות באתגרים הקודמים, וכך בעצם נעזור ביחד להפוך את האינטרנט למקום טוב יותר. מקווה שנהניתם מהפרק, ונשתמע בפרקים הבאים, ונתראה בפרקים הבאים ביוטיוב שלנו.